0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol
1: arrancó la jornada número once de la Liga MX ayer. El Atlas perdió el América. Empató y el Mazatlán ganó después de ocho jornadas de no conseguir el triunfo. Los Esmeraldas empezaron a trabajar ya de cara a su choque contra San Luis del próximo sábado. Obviamente habrá cambios en la plantilla del señor Holland. En temas del fútbol internacional, jornada de Champions League. La mayor sorpresa del día de ayer el triunfo del Sheriff de Moldavia frente al Real Madrid en el Bernabéu también cayó ya el primer gol de Lionel Messi con la camiseta del PSG esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
2: se escucha sabrosa la poderosa a tus consentidos
0: Obsérvalos. Los estados de ánimo de tu hijo te piden una sola cosa a la cosa. Cariño, usa tus cinco sentidos contra las adicciones. Plan
3: León, gobierno municipal. Guanajuato, gobierno del estado.
4: La tradición del fútbol mexicano está en la poderosa RPL. Los Gallos quieren cantar con fuerza en la corregidora, pero reciben la visita de unos renovados rugiblancos que buscan mantenerse a flote. Querétaro contra Chivas. Escúchalo este jueves desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol. fútbol, 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 fútbol.
3: Gobierno de México. En seis años, nuestros agentes de seguridad están mejor equipados y capacitados para atenderte de manera cercana. Además, hoy contamos con más de 2.230 policías y tránsitos para reforzar la seguridad en las calles. También, creamos la unidad de policía especializada para atender a las mujeres. Seis años contigo y por ti.
0: León, ciudad de primera.
3: La Plataforma Nacional de Transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
5: Con esta actualización podrás recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por TELINAI 800-835-4324 a los tres niveles de gobierno.
3: Explore el CISAI 2.0 en de www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx
5: Descarga gratis en tu celular la app móvil PMT.
3: El derecho a saber es tuyo, ejércelo.
5: El TELINAI es, de es de todas y todos. Y todos.
6: Deporte es salud y hoy, Te cuidas tú Deporte es salud Ver tanta gente firma parte del corazón Y ver que no te cuidas también causa decepción ¿Hazlo por días, hazlo por mí, hazlo por todos Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo Esta pandemia nos trajo grandes lecciones Estás en cuarentena pero estás de vacaciones Y aún así no te cuidas No esperes a que le pase a esa persona que tú
3: Guanajuato, grandeza de México Gobierno del Estado
2: sabrosa la poderosa
1: qué tal amigos amigas del poder del fútbol ¿Cómo están muy buenas tardes bienvenidos al programa de hoy 29 de septiembre del 2021 qué bueno que nos acompañan ya estamos listos para arrancar con toda la información como como es eh, cada cada día a la 1.30 de la tarde. Gracias al PAN, Agusta Linares en Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el Estudio de Deportes. Charlie Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto al Fofo Luna, que ya está en la línea también, a Jorge, al buen PAN allá abajo para esta edición ya de mitad de semana aquí en El Poder del Fútbol, hay Champions, hay Liga MX y de todo un poco vamos a estar hablando. No me vayas a decir que el ombligo de nadie No, 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 no mitad de semana Gracias Charlie,
1: Qué amable <risa> de tu parte Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón, un saludo a ti, a toda la banda del Poder del Fútbol, a Carnitos, a Jorge, al Pana y a todos los adictos y enfermos al Poder del Fútbol que nos escriben a diario eh, a diario me topan y me y me dicen, oye, los estamos escuchando, mándanos un abrazo a toda la banda de ya de Cementos, de eh, San Miguel, absolutamente a todos, Adrián, un abrazo, como no, para todos los que son enfermos al poder del fútbol.
1: ¿Es cierto que tienes tu patita desconchavadita Sí,
7: fíjate, le mando un saludo a Ernesto González, mejor conocido como El Mala, me pisó y casi me fractura el dedo meñique del pie izquierdo Afortunadamente nada más fue eh, el golpe muy fuerte Ayer me dijeron nada más fue el golpe contuso Y yo le dije no, no fue contuso, fue con unos tachones
1: Pero sí,
7: tenemos ahí la piernita, el piecito que va poco a poco Adrián
1: bueno, pues cuídate, mi estimado Fafo Luna. Este... Que te... Mejor luego te digo. <risa> ah, qué mala, eh. Qué mala la del mala. Pero bueno, vámonos. Exactamente así. Vámonos así con la frase matona del día de hoy, Fabián Luna Camacho, frase matona.
7: Sí, así es, Adrián. Eh, la frase matona tiene que ver con dejar que las cosas pasen. A lo mejor a veces hay que echarle ganitas, hay que esforzarse, pero algunas otras hay que dejar que las cosas pasen. La frase matona de hoy uh -huh. reza así. Una de las mejores lecciones de vida es no forzar nada. Ni conversaciones, ni amistades, ni relaciones ni atención y tampoco amor, las cosas forzadas no valen la pena, lo que fluye fluye, y lo que falla
1: falla Bueno, pues así están las cosas hay que dejar que fluya como dice el eh, señor Fabián Luna Camacho es tiempo de irnos a las breves del fútbol internacional el Balón de Oro del
7: 2021 será entregado el 29 de noviembre próximo, después de que el año pasado el galardón se suspendiera, informó France Football, el 8 de octubre se anunciarán los 30 candidatos al premio, entre ellos los del Balón de Oro Femenil, elegidos según el voto de 180 periodistas.
5: Christian Pulisic del Chelsea y Giovanni Reina del Borussia Dortmund quedaron fuera de la lista de la selección nacional de Estados Unidos para la triple fecha de clasificación al mundial debido a lesiones el mediocampista de la Juventus, Weston McKinney regresa después de ser suspendido por dos partidos del eliminatorio el mes pasado por el técnico Greg Berhalter Estados Unidos jugará frente a Jamaica, Panamá y Costa Rica el 7, 10 y 13 de octubre
7: la Liga Española podrá volver a tener llenos en sus estadios luego de levantar las restricciones que prevalecían ante la pandemia. La mejora, la mejora de la situación en salud dejará a todos los equipos, excepto Barcelona y Español, tener llenos en sus inmuebles. Cataluña permanecerá con el aforo del 60% en sus estadios.
5: Karim Benzema sigue aumentando su leyenda en el Real Madrid con su gol ante el Sheriff de Moldavia. El francés superó a Raúl. En la lista de goleadores históricos de la Champions League, fue su noveno gol de la campaña para llegar a 73, uno arriba del legendario delantero Merengue. El francés ocupa la cuarta posición en la clasificación histórica, liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene 136, seguido de Lionel Messi con 121, y luego está Robert Lewandowski con 75.
7: El mexicano Néstor Araujo, por sufrirá, o mejor dicho, sufrió, no sufrirá, no somos aquí pitonizos, sufrió un esguince en el tobillo derecho en el más reciente juego del Celta de Vigo frente al Granada. Sin embargo, sigue siendo contemplado por el Tata Martino para las eliminatorias mundialistas de octubre. De cualquier modo, el Celta ha dicho que espera que su evolución pues eh, mejore para conocer el tiempo que estará fuera
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues ahí están las breves del fútbol internacional. Vámonos ahora con la jornada de ayer de la Champions League porque hay cosas que pues, resultan interesantes. Dentro de los partidos de ayer, por supuesto que no podemos dejar de mencionar el primer gol de Lionel Messi con la casaca del PSG, Charlie Contreras, el eh, conjunto francés, le ganó al Manchester City 2 por 0 y uno de los tantos fue del futbolista
5: argentino. Así es, Adrián Fafo, ya se estrenó Messi con la playera del equipo parisino. Ayer le ganaron 2-0 al Manchester City, Messi hizo el segundo gol, buen gol, creo yo, buena asociación al frente y disparo, muy al estilo de Messi, ¿no? Colocando el balón al ángulo prácticamente para batir al portero el minuto 74, y Drisa había adelantado al PSG al 8. Pero pues de lo que todos hablan, allá en Francia, es de esta primera anotación de Messi, uno de los que se más esperaba pudiera hacer goles pronto, ya hizo el primero, parece que hasta eligió el torneo, no, el, el, la Champions, uh -huh. su torneo favorito para poder debutar eh, como goleador ahí en el PSG, el primero de los partidos de una larga jornada de Champions, pero ya lo decías también tú, Adrián, en, las, en los titulares, el Real Madrid, vaya sorpresa que se llevó de parte del sheriff de Tiraspol Moldavo, eh, le ganó 2-1 a domicilio a los merengues con gol de Sebastián Zil al 90 el gol del triunfo del sheriff que se había ido adelante por conducto de yasurbek Yakshiboeva al 25 Mandé Yasurbeb Yashkiboev, así se llama Adrián, es un delantero uzbeco, ojo, porque a lo mejor después lo vemos en otro equipo de mayor categoría, digámoslo así, Karim Benzema había puesto el empate al 64 de penal, su gol 73 en esta Champions, pero no le bastó eso al Madrid, y vaya sorpresa, ¿eh? que se llevaron el eh, Sheriff, es líder del grupo donde está el Real Madrid, ha ganado sus dos primeros partidos en esta Champions, más partidos, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Milan que terminó con 10, Rafael Leao adelantó a los Rosoneri al 20 y a Antoine Griezmann el empate al 84 pero Luis Suárez con gol en el descuento triunfo para el Atlético dicen en el Milan que muy polémico, de hecho la prensa ya cargó con todo contra el equipo español al Porto perdió goleado en casa 5-1 por el Liverpool, doblete de Mohamed Salah, Sadio Mane anotó otro más y Roberto Firmino también dos anotaciones para los Reds Medi Taremi hizo la diana del honor al 74, Tecatito Corona estuvo ahí los 90 minutos pero lo pusieron de lateral Adrián y vaya muchas críticas que se llevó el Porto y Tecatito Corona porque parece que no, no es lo suyo empezar como defensa lateral, Edson Álvarez titular los 90 minutos en el triunfo del Ajax 2-0 sobre el Besiktas turco goles de Steven Bergius al 17 y Sebastián Haller al 43 más resultados dejaron el triunfo del Brujas de visitante 2-1 sobre Leipzig y el Borussia Dortmund le pegó 1-0 al Sporting de Lisboa además del empate sin goles entre el Shakhtar Donetsk y el Inter la jornada va a continuar hoy ya en unos minutos empieza eh, el juego entre Juventus y el campeón vigente de esta Champions que es el Chelsea además van a jugar Manchester United, Villarreal Benfica, Barcelona, Salzburgo Lille Bayern Múnich contra el Dinamo de Kiev, Wolfsburgo ante el Sevilla, son los duelos más importantes en esta jornada. Pero también la Copa Libertadores
1: está llegando a sus etapas culminantes. Estamos próximos a conocer al campeón de la Libertadores 2021. ¿Cómo está el panorama, Fabián Luna Camacho?
7: Pues mira que Palmeiras se, se rifó, ganó, ...y lo hizo bien, ahora buscará el bicampeonato en Libertadores... ...gracias a un gol como visitante... palmeiras va a tener la oportunidad de otra vez... ...por segundo torneo consecutivo jugar final de Libertadores... ...avanzó por segundo año consecutivo... ...eliminó al Atlético Mineiro en un duelo entre conjuntos brasileños... ...Dudú facturó en tanto del empate en el cotejo de vuelta a las semifinales... ...el chileno Eduardo Vargas había anotado el tanto de la ventaja del Mineiro... ...tras el empate 0-0 en el encuentro de ida... ...el encuentro se realizó ahí en el de del Horizonte... ...presencia de unos 18 mil espectadores... ...Palmeiras no contó con aficionados... ...durante el juego de la ida en Sao Paulo... ...en la final del 27 de noviembre en Montevideo... ...Palmeiras enfrentará al ganador de el Guayaquil... Eh, ...mejor dicho, en Guayaquil hoy el juego... ...entre el Barcelona de Ecuador y el Flamengo... ...el Flamengo está ganando 2 por 0... El Verdado buscará su tercer título del certamen en la historia, se ha coronado en 1999-2020, una semifinal Palmeiras contra Flamengo, enfrentaría a los dos últimos campeones del certamen, pero es increíble, la verdad es que no solamente el dinero cuenta, eh, y esto porque lo digo, porque el mineiro, Atlético Mineiro, pues se armó para ganar esa Copa Libertadores. Se armó con Hulk, se armó con Vargas, se armó con absolutamente todos, con Diego Costa, la verdad es que y aún así no pudieron ganar, la verdad es que estos conjuntos brasileños se reforzaron con todo, el Atlético Mineiro repito, tenía Hulk, tenía Nacho, tenía, bueno, Nacho Vargas, tenía Diego Costa, Palmeira está ahí en la final, tiene a Weberton, tiene a Gómez, tiene a De Paula y tiene a Felipe Melo y el Flamengo que hoy va a enfrentar a la sorpresa que es Barcelona-Ecuador, de el Flamengo tiene a Gabigol Viene a De Arrascaeta, viene también al ex eh, Atlético de Madrid, Felipe Luis. El Flamengo también tiene a David Luis, el del Chelsea. Y también al Flamengo tiene a Diego Alves. Así es que cualquiera que sea, ojalá sea un Flamengo contra Palmeiras, la final, y que hoy el Barcelona de Ecuador quede eliminado.
4: Perfecto. Vamos
1: a la pausa, regresamos con más al poder del fútbol.
8: Un día como hoy, pero de 2010, Javier El Chicharito Hernández anotó su primer gol en la Champions. En el único tanto de la victoria del Manchester United sobre el Valencia dentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones
2: 2010-2011. sabrosa la poderosa.
6: Ver tanta gente firma parte del corazón y ver que no te cuidas también causa decepción No por días, no por mí, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones, estás en cuarentena pero estás de vacaciones y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que
3: tú... Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. En Credicer te apoyamos para que cuides a tu familia. Por 21 años hemos confiado en la mujer mexicana y seguiremos haciéndolo porque somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
8: Como hoy pero de 2005 México derrotaba a la selección de los Países Bajos en la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 en Perú El marcador fue por un contundente 4-0 con los goles de Héctor Moreno, Ever Guzmán y César Villaluz en dos ocasiones
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol A través de la poderosa RPL Vámonos con lo que dice la gente Mucha gente que nos está escribiendo Nos están preguntando eh, Quedaron algunas dudas Con respecto a lo de los boletos de las abejas Porque mañana va a ser el primer partido De la serie de dos contra Dorados de Chihuahua eh, Quienes ganaron boleto Quien se los dije que habían ganado boleto eh, Ya me dieron su nombre Van a pasar a la entrada del domo Ahí eh, la gente de abejas tiene la lista con los nombres que ya les pasamos y les van a dar entrada, pase doble para cada una de las personas que ganaron el, eh, el pase doble. En fin, bueno, eh, ¿qué más? Eh, Armando Monreal, muy buena tarde, mi amigo Adrián, saludos cordiales para todos, para Fabián, para Carlos, un saludote para el Morraya, el, el Morroya, perdón el Chiva, el Chapita, que los escuchan en sus bocinas de 12000 mil watts aquí en las ladrilleras del refugio. si ¿Sí son muchos 12000 mil watts. Mm, creo que no. ¿O no. 12.000 mil se me hace como que es de, a peso, de a peso por watt. Doce ah. mil pesos, no. <risa> <risa> bueno, este Adrián, un saludo para ti, para el fafo eh, Luna arriba mis Águilas del América. Qué pasó con el más grande? El equipo les faltaron las pastillitas con, con agua porque ayer no pudieron con el Pachuca. Eh, de eso vamos a hablar ahorita y de los otros de los otros eh, resultados. Perfecto. Eh, ok.
5: Bueno, resultados de ayer. Por dónde empezamos? ¿Cuál fue el primero, Charlie Contreras? El de Necaxa contra Tijuana, Adrián, eh, no podemos decir que sea el debut de Pablo Guede, porque no estaba, digamos, en la banca, pero sí estaba en el estadio, uh -huh. viendo a su nuevo equipo, a Los Rayos, le ganaron 3-0, a los solos de Tijuana, Siboldi ahora sí ya está más para allá que para acá no y sí creo que van a tomar una decisión ¿Será parte. el que sigue? ¿El Yo cuarto técnico de despedido? Tiene que serlo, la verdad es que no está jugando a nada este equipo de Tijuana muy lejos de la zona de clasificación más resultados dejaron la victoria de Mazatlán, para algunos sorpresiva, 3-1 sobre Juárez que venía embalado o enrachado, después vimos la otra sorpresa, Puebla le pegó en el Jalisco al Atlas. A ver, nada más que vámonos por partes porque
1: Hablemos de, de este Necaxa contra Cholos, porque yo tengo muchas dudas al respecto de este resultado. No estoy hablando mal de los jugadores, pero qué curioso, Fabián Luna, que nada más se va Memo Vázquez nada más deja al equipo Memo Vázquez, y con esto, pues el equipo retoma ánimos, se envalentona y le mete una goleada tremenda al equipo de los Cholos de Tijuana, que pudo haber sido de 4 por 0, pero le anularon un gol a Maxi Salas. Eh, ¿Crees que le, habían, que, le, que le estuvieron tendiendo la cama a Memo Vázquez, Fabián Luna?
7: Yo creo que sí, Adrián, fíjate que yo creo que sí, porque... Eh, no se veían cómodos en la cancha, no se veía un buen funcionamiento. Se va Necaxa, perdón, se va Memo Vázquez de Necaxa y ahora Necaxa golea. O sea, Está raro, suele, ¿no? Suena, suena a, a sorpresa. Sí. Mm, si bien es cierto es que Tijuana es el segundo más malo, porque el primero, el peor es Querétaro, y después viene Tijuana y después vienen los Pumas, y le ganaron a un equipo que tiene solamente siete puntos. Necaxo tiene 12 puntos en la 12 posición.
5: Golearon,
7: ganaron como si nunca hubiera pasado nada. El primer gol lo hizo Luis Arcadio García, el mexicano. Después vino Maxi Salas, Maximiliano Salas, el argentino, al 56. Y al final. Al 79 lo hizo Alan Medina Camacho. Eh, hay que decir que Maxi Salas falló un penal. Bueno, eh, revisaron en el bar, mejor dicho, anotó y no se contó. Pero de todos modos dieron cuenta de Tijuana. Necaxa, Tijuana que se quedó con, con uno menos ya al final. Lucas Ariel Rodríguez se fue expulsado. Necaxa ganó 3 por 0 a los Shorts.
1: Perfecto, ahí está el resultado, es raro, a mí me parece muy raro cómo, cómo finalmente el Necaxa ganó, porque siempre queda la, la espinita de decir estos cuates sirve, se la aplicaron a Memo Vázquez, se la volvieron a aplicar a Memo Vázquez, se fue y ganaron, ahora sí, el otro resultado después del partido de Necaxa contra el equipo de Tijuana,
5: Mazatlán uh -huh. 3-1 a Juárez, Tenía varios partidos el equipo mazatleco sin victoria y Juárez llegaba enrachado, llegaba ya incluso metido en zona de repechaje, pero este triunfo de, del equipo de Peñat San José, muchos dicen, es que ha sido muy intermitente este equipo de Mazatlán, a veces juega bien, a veces como que se cae, pero ahora le ganó 3-1 a Juárez y Mazatlán, pues ahí va, ¿eh? poco a poco... Tiene ya 14 puntos, está ubicada, ubicado en la décima posición, y el equipo de Juárez, pues también no, parece que también ese tipo de equipos como que se les acaba el combustible y, y dejan de, de ganar, ¿no? A ver si no le afecta además al equipo del Tuca Ferretti, que sabemos que no tiene tampoco muchos recursos. Y eh, yo creo que
1: Pusieron un viene-viene ahí en el Kraken y no dejaron estacionar el Tucamión porque ayer se le complicaron las cosas al equipo del Tuca Ferretti. Tenía tres victorias consecutivas, ¿no? Sí. Y, y, el, y el Mazatlán, Fabián Luna, tenía ocho partidos sin ganar. Ganó en la uno y en la dos y después tenía ocho partidos sin ganar. Ayer el Mazatlán salió enchufado. El equipo de Beñat San José consiguió una importantísima victoria eh, frente a un equipo que parecía que estaba levantando.
7: Sí, la verdad es que lo hizo muy bien y bueno pues eh, Mazatlán ya ahora pensando en cosas grandes, pensando en tratar de alcanzar una reclasificación, por ahí la fiesta grande, le ganó también a uno de los peores equipos Mazatlán lo hizo
1: 3 a 1 3 a 1 ¿Qué otro resultado? Puebla sí, 1, vean,
7: Atlas, le, Atlas perdió en su mm. cancha lo mismo que fíjate que te estaba leyendo y lo mismo que yo te dije de Toluca Ajá. Eh, tú lo dijiste de Atlas Atlas le ganó a León lo empinó muy feo y ahora se los empinaron con gol de Cristian Taboco mm, yo, yo no, te bien. lo dije eso de Toluca
1: te lo dije pero yo no uso yo no uso ese verbo Fabián Luna porque se me hace pues así no, como
7: solamente eso te faltó solamente <risa> eso te faltó Adrián pero Toluca también le había ganado categóricamente al América y después pierde contra San Luis. Lo mismo le pasó al Atlas, que le ganó categóricamente a León y le y le ganaron en su cancha. Uno por cero con goles de Cristian. Cabo también Pachuca enfrentó a América uno a ver, por uno. Mamá,
1: espérame, 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 espérame. El del Atlas contra Puebla a mí sí me llama mucho la atención porque... Lo del Atlas contra el León no es cosa de que nada más ganara el Atlas a León. O sea, Atlas venía jugando... Y lo hizo bien contra el León. De, de buena manera. Sí, sí. Y eh, dice Fabián que tuvo suerte el pasado fin de semana contra León. Puede ser, pero el Atlas no estaba en el cuarto lugar de la tabla por obra de la casualidad. eh Creo que la dupla goleadora entre... Eh, Quiñones y Furch, habían dado buenos resultados, pero en esta ocasión, jugando como locales, eh, pues dejaron mucho que desear. Yo no sé si echaron el resto para vencer a León, y después ya se desinflaron,
5: o Larcamón encontró la forma de neutralizarlo, Charlie. Algo pasó, pero lo, lo cierto es que La Franja también es un equipo de, de vaivenes, ¿no? a veces se ve bien, lo cierto es que Atlas... Desde la fecha 4 no perdía con América, o sea, tenía tres, seis, seis juegos sin derrota el equipo de los zorros y dejó de escapar la oportunidad de ascender al liderato por esto que ya va a comentar el Fafo Luna. El América no pudo ganar, sí. aunque con el empate conservó el primer lugar. A ver, Fafo, ¿qué le pasó al más grande que no pudo con el Pachuca? ¿Qué
1: diablos le sucedió al América que lleva tres partidos sin ganar? Tres, sí, uno, dos, tres partidos sin ganar el América. ¿Qué le pasa al más grande?
7: Pues, fíjate que en este juego sí dicen que, que el América eh, se resguardó muy bien. O sea, no pierde, pero tampoco, tampoco gana. Es el tercer partido victoria. Lo más sobresaliente de América sigue siendo lo de Salvador Reyes. Tres goles, tres asistencias en 11 partidos jugados nadie de las águilas ha marcado más que él y eso es preocupante y aparte es el máximo asistente de América ha sido la recién contratación de la institución azul crema y siendo lateral la verdad es que ha sido un fichaje bueno pero si sí, américa américa no da una o sea tiene tres partidos sin ganar en donde no le convence mmm, no le convence a su afición, así es que hay que estar pendiente, hay mucho que mejorar. Pues sí, en esta
1: América. Así es, el América tendrá que mejorar aunque pues el
5: consuelo de muchos es que sigue siendo el líder de la tabla, ¿no? Sí, porque otros equipos la verdad ¿También? es que han dejado de escapar es la, que... la oportunidad. Y eso que Monterrey, por ejemplo, ya tiene... Bueno, ya el juego que adelanto está a dos puntos, ¿no? Sí, es que ha sido una campaña muy rara en cuanto a
1: resultados. Eh, equipos que parece que no van a perder, pierden como el Atlas. A mí lo del Atlas me deja sorprendidísimo. Lo del Mazatlán... También. Lo del Necaxa, igual. O sea, son cosas que de repente uno no se explica Es la cómo Liga MX. Es la Liga MX. Antes de la pausa le mandamos un saludo y una felicitación a nuestro buen amigo Miguel Ángel Gaitán, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo y esperamos que se la pase a todo dar. Mi estimado Miguel Ángel Gaitán, muchas felicidades. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más para ustedes.
8: Un día como hoy, pero de 1990, debutó Víctor Bucetich como técnico de la Primera División al frente de León. Lo hizo en el empate a cero contra Monterrey. Bucet tuvo una campaña interesante, ganando 16 juegos, empatando 10 y perdiendo 12. Terminó en la sexta posición general, mas no logró calificar a la liguilla por el sistema de grupos que prevalecía. escucha sabrosa, la poderosa.
6: Parte el corazón y ver que no te cuidas también causa decepción. Por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones, estás en cuarentena pero estás de vacaciones y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase a esa persona que tú...
3: Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. En estos seis años nos abocamos a proteger a los adultos mayores en riesgo, brindando atención médica geriátrica y asesoría jurídica. Además, construimos un programa de apoyo a las personas cuidadoras de familias con discapacidad, otorgándoles estímulos económicos, esparcimiento y ayuda psicológica. Seis años
0: contigo y por ti. León, ciudad de primera.
4: La tradición del fútbol mexicano está en la poderosa RPL. Los gallos quieren cantar con fuerza en la corregidora, pero reciben la visita de unos renovados rugiblancos que buscan mantenerse a flote. Querétaro contra Chivas. Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
8: Un día como hoy, pero de 1945, nació José Luis Lugo, portero que militó en las filas del equipo León, pero fue el eterno guardaballas de la Unión de Curtidores. El gato Lugo defendió la portería curtidora desde que este equipo debutó en la Primera División en 1974. Fue seleccionado nacional para el Premundial de Argentina 78 bajo las órdenes del legendario Nacho Treyes.
1: antes de ir con los compañeros, con el señor Lugo y con el señor Oseguera. Gracias, mi estimado Fafo Luna, que tengas una buena tarde, un buen provecho. ¿Algo más? Eh, no, nada más, Adrián. Eh, un abrazo para toda la gente y nos estamos escuchando. Perfecto, cuídate mucho, Fabián Luna Camacho, no vayas a andar en malos pasos, por favor, ¿Eh? No, puede... no créeme,
7: créeme que ya no voy a tener eh, cuidado hasta con
1: de la cama. Okay, me parece muy bien. Gracias. Brazo. Saludamos entonces a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi querido Geras Lugo?
8: Mi estimado Adrián Castrejón Castro, eh, Carlos Ovaro Ceguera. Buena tarde a la buena gente del poder del fútbol. Pues hoy, hoy feliz por sí. vivir un año más con mi señor padre, que, al cual le mando un abrazo. Su cumpleaños número 76 Así que al gatito Lugo. Sabe que lo queremos un montón.
1: Claro que sí, por supuesto, todos le mandamos un abrazo, todos aquí en El Poder del Fútbol. He visto con mucho agrado todas las muestras de cariño de, de, de la gente que conoce al Gato Lugo, a quienes ha entrenado, a quienes han convivido con él, a quienes ha enseñado. Eh, a todos eh, seguramente les ha dejado una gran enseñanza. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de platicar con él, de convivir con él, pues también nos sentimos afortunados. Así es que a don José Luis, el gato Lugo, un abrazo y muchas, muchas felicidades de parte de todos nosotros. Omar Oseguera, ¿ahí estás?
9: Aquí estoy, Adrián, aquí estoy. Te mando un abrazo, un saludo a ti, a Jeras. Me sumo a la felicitación del gato, Adrián, que fíjense sin anécdota, cuando yo empiezo a ver en la poderosa RPL reportear y, y en una de las tantas entrevistas a, 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 a glorias del fútbol leonés, me dispongo a entrevistar al gato Lugo para ubicarlo. Eh, todavía no no tenía yo contacto en mi relación con Geras. Pues me me voy con un compañero que queda que dirigido por él en la selección de fútbol, donde yo estuve, pero en la de rápido un ratito. Estuve con, con, con este la selección de fútbol de la Universidad de Rápido. Y me, ac me acordé que a este amigo lo, lo dirigió el, el profe Católogo y le recuerdo que me decía, si lo vas a entrevistar, nada más agarras lo de buenas, porque es bien enojón el profe. Bien, me decía, es bien gruñón. Y yo, no, nah, no te creo. Y cuando lo entrevisté, no, un tipazo, un tipazo, excelente tipo. Lo veía lo seguido en el gimnasio de la universidad, ahí cuando le tocaba hacer refuerzo a sus chavos. Y la verdad un tipazo, así que eso de gruñón, pues yo creo que nada más en la cancha, pues porque tenía que exigirles a los jugadores, o sea que claro. me llevé tremenda sorpresa, Adrián.
5: Yo también me uno a la felicitación, era el que faltaba Geras, y pues tú, eres tú el que nos puede decir si es gruñón, yo creo que no. Con él
1: sí, pero es que el Geras se pasa, o sea, la verdad es que el Geras Lugo sí abusaba de la bondad del Gato Lugo, entonces pues sí, obviamente el Gato tenía que corregirlo, ¿no? Pero... Pero todos los demás, yo creo que tenemos una muy buena impresión del Gato Lugo. ¿O oh, no, Gerardo Lugo?
8: Y fíjense que, que en casa Ajá. nunca nos regañaba. Pero Ajá. nada más cuando nos dirigía, no, 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 ahí sí nos iba como el
1: <risa> Ahí sí les ponía una...
8: Qué o, bueno. una, vez, una vez jugué, creo yo, considero un buen partido, creo que hasta anoté un gol... Y yo pensé que me iba a felicitar y, y me dijo, me le paré así enfrente, ¿no? Como para que me dijera algo. Y, y me vio y me dijo,
5: puedes mejorar, ¿eh? Bueno, exigente, sabe exigente, eh, lo que puedes hacer. Y ahí, que la, ahí
1: terminó la carrera de Geras Lugo como ahí, futbolista. Ahí me retiré. Se metió de periodista. Bueno, este un saludo también para mi hija Cintia, que hoy está cumpliendo años. Este saludo... Eh, doble que hacemos los 29 de septiembre ya llevamos haciéndolo desde hace mucho tiempo al Gato Lugo, papá de Jeras y a mi hija Cintia los dos cumplen el 29 de septiembre y a Cintia como siempre todo ¿Y sabes también,
8: sabes también quién Adrián? ¿Quién? A Uribe Maciel que también cumple. También cumple años el profe Oribe. También, hoy. Válgame Dios. Sí, no, Oye, Adrián, sí. la, el cumpleaños de tu hija es de la que nos
9: contaste el otro día que, que no te cae nada bien su novio.
8: Te equivocaste,
1: <risa> te equivocaste. Ah, caray. caray. <risa> Quisiste quedar bien y quedaste mal. <risa> Ni modo, ni modo, mi estimado Omaro Ceguera. Bueno, después de los saludos y las felicitaciones, ¿qué, nos, qué novedades nos tienes, Omaro Ceguera? ¿Qué está pasando con el León previo al juego contra San Luis? Porque mientras los demás juegan, León entrena para preparar el partido contra San Luis del próximo fin de semana.
9: Y fíjate, Daniel, jenas, eh, amigos que hay consecuencias, yo pensé que hoy iba a haber atención a medios, si no, hoy, esta semana, previo al juego contra San Luis, nada más mañana habrá conferencia... No sé si sea una consecuencia o un momento en donde Holland dice, estamos en un bache mmm, cero medios. Oiga, profe es que tenemos que ponerlos ante los medios un día a la semana nada más. Normalmente eran dos, de hecho, ni acceso a entrenamientos tuvimos esta semana. Eh, yo creo que como consecuencia de esa lectura le doy al, al momento que atraviesa el equipo de cinco fechas sin ganar, eh, Adrián este Celox sí. Jeras Y fíjense que me puse a checar el dato, Adrián Geras, de que el León tiene una tarea para, para el próximo partido que de entrada es la principal, la cual tiene que ser una obsesión así lo creo yo, reencontrarse primero con el gol, ¿qué está pasando? porque ya son 238 minutos Adrián Mejera, Cedoc, sin marcar gol pocos, o sea que la son menos de 300, tampoco exageres estoy de acuerdo, no quiero exagerarlo pero para este León Adrián, Adrián, Sedox sí debe ser un dato que, a ¡ah, caray ya son 238 minutos para nosotros, que tenemos a Elías, que tenemos a Mena, que tenemos a Dávila, que tenemos a Ormeño, que tenemos a Gigliotti, que tenemos a Montes, que tenemos a Omar Fernández. 238 es en serio, sí. ¿Y qué, a qué voy, Adrián? Que dije, a ver, déjame checar, ¿cuándo fue la última vez que León ligó tres fechas sin marcar gol? Ajá. Porque yo no recordaba, Adrián, haberte dado esta nota eh, eh, recientemente. Y es correcto. Hace tres años, Adrián Sedox, eh, no, no liga tres fechas sin marcar gol. Fue de la apertura 2018, y para que estén de acuerdo conmigo, que sí si ya pasó un rato, es el torneo en donde Gustavo Díaz lo inicia, lo cesan y llega Nacho Chambriz, uh -huh. y no le va bien al profe en, en, en su relevo hasta su siguiente torneo, pero en ese relevo el profe liga fecha 14, 15 y 16, sin marcar gol, le mete cuatro el pueblo aquí, partido que recordarán muy bien ustedes, compañeros. Uh -huh. Empata contra Atlas en el Jalisco y aquí pierde contra Chivas. Para luego, en la última jornada, despedirse con un empate ante Pachuca. Esa fue la última vez, Adrián, compañeros, que León ligó tres fechas sin marcar. ¿A qué voy? No está men, Adrián. ¿Se repetirá ese récord, esa rachita el próximo sábado ante San Luis? O, 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 ¿O ven ustedes claramente que León, con una semana completa de trabajos, sin distraerse con los medios, pueda reencontrarse con el gol, ya sea Dávil, Elías, Feneces o el que me digan?
1: Te faltó Gigliotti. Sí, Gigliotti. Sí, porque ya no lo mencionas, yo creo que estás consciente de lo que está pasando con el Puma. Pero yo no creo que eh, esta semana atípica para León, que entrene mientras los demás enfrentan partidos... Eh, pueda eh, desatar un cambio tan significativo en el funcionamiento del equipo. Eh, yo creo que eh, Holland tiene que resolver muchos problemas que se están generando hacia el interior. Habrá gente que piense que en el partido contra el Seattle Saunders, eh, León jugó bien y que gracias a eso se llevó la copa. Pero si somos analíticos, Gerardo Lugo, tendremos que reconocer que no todo el partido contra el Cheryl Saunders, el León jugó bien. Ahí el tema fue que tuvo una buena reacción en el segundo tiempo, pudo recuperarse de un marcador en contra. No sé qué tanto la, la gallardía y las ganas de ganar el título influyeron para que León sacara ese partido y lo ganara, pero... A final de cuentas, yo creo que hay muchas causas como para pensar que esto eh, no se puede solucionar en una semana. Yo creo que es un proceso eh, en el que sí se puede dar un paso importante durante los próximos días, pero que al 100% no creo que se solucione,
8: y, y que mucho de la reacción contra el, el Saunders fue gracias a la labor que hizo Ángel Mena, que, que no va a estar este uh -huh. sábado antes San Luis. ¿no? O sea, yo creo que aquí y tú hablas de que sí es un proceso, estoy de acuerdo, pero es un proceso que se tiene que dar rápido, porque sí. no solamente es volver a anotar, sino es anotar para ganar, porque ya son cinco partidos en los cuales ya no puedes dejar ir más.
5: ¿Charlie? Y es que también se va perdiendo, no sé qué piense Omar Oseguera, si ya lo ve en ese punto, se va perdiendo la confianza, ¿no? En cuanto a conjunto, porque dices, bueno, tenemos a buenos jugadores, pero ellos dejaron de hacer gol, entonces, ¿quién los va a hacer a partir de ahora? Es cierto, yo sí creo que puede ser, eh, eh, digamos el partido donde se iguale esa marca, pero también al San Luis contra Toluca el fin de semana pasado, es un equipo que creo que no defiende tan bien, por ahí puede estar esa vía para el León, para que pueda volver a anotar y, e intentar buscar la victoria, aunque hay que decir que San Luis tiene buenos delanteros, ya lo estaremos analizando también en la semana, tiene a Berterame, que es un gran delantero, el gol que hizo contra Toluca me parece formidable, además del otro de penal, y, y, y sí creo que ahí va a estar la consigna ¿eh? primero eh, secar o tratar de detener a la ofensiva potosina y luego buscar un poco, hacer daño con lo que tengas, ¿eh? sin mena, pero tienen que volver al gol
9: Ahora, okay, que... fíjense, Ad Carlos, Adrián Jeras, yo sí creo, a mí si sí me preguntan en una encuesta, en un sondeito oye, ¿usted qué opina? ¿Cree que León eh, eligue un partido más sin marcar al no tener a Mena, mi respuesta de inmediata sería esa altamente probable, y si tengo que escoger forzosamente sí o no, es un sí porque yo eh, sí creo que en los últimos partidos como bien desejeras inclusive en la, en, en la League Cup León no se vio tan bien ofensivamente y yo no sé, Adrián, compañeros si León esté hoy en día eh, preparado para jugar sin Ángel Mena yo entiendo que con Ángel Mena en la cancha son cinco partidos sin ganar lo entiendo y con Ángel Mena en la cancha, León tiene dos partidos sin marcar, también lo capto. Pero yo creo que no tener a ese tipo que te acerca más a la posibilidad de reencontrarte con el gol, no tenerlo para mí incrementa el hecho de que alargues tu bache o tu, o tu momento futbolístico en donde no te encuentras. Espero que aquí en, en este partido, compañeros, ahora sí aparezcan eh, los Dávila, entre Ormeño de cambio Adrián y concrete un gol o entre Gigliotti y la firme porque ellos deben ser conscientes Adrián que Mena no va a estar eh, en, en este compromiso contra San Luis y ellos tienen que responder obviamente también Dávila obviamente Elías hay que exigirle que meta buenos pases ameneces que genere oportunidades pero si el León liga un tercer partido sin, sin anotar, será una puñalada más jueguen o no, ¿eh? jueguen o no Gigliotti y Ormeño recibirán una puñalada más al momento que atraviesan con el equipo.
1: Es un tema complicado, pero también hay que recordar que en los últimos torneos los delanteros del equipo no han sido solución. El último delantero eh, que yo recuerdo que ha hecho goles enfundado en la casaca del conjunto Esmeralda se llama JJ Macías. Todos los demás no eran centros delanteros. Y podemos repasar a, a Ramos, a Víctor Sosa, eh, al propio Gigliotti, a los que tú me digas y no ha sido posible que esos eh, delanteros se enchufen. Los que han venido a sacar las papas del fuego han sido los mediocampistas, como Meneses, como el propio Ángel Mena y todos los demás que de repente aparecen por ahí, pero los delanteros no han funcionado. Y yo no sé si tengas el dato o lo estés guardando para próximamente sacarlo, o Ceguera, pero también es atípico que León sume cinco partidos sin ganar, se ha cacareado mucho la racha de las 12 victorias consecutivas, tanto que hoy no nos acordamos de cuándo fue la última vez que León ligó 5 partidos sin ganar, 3 empates y 2 derrotas en este caso. Pero tampoco es normal que León de los últimos años ligue 5 partidos sin ganar. Es algo totalmente atípico.
9: Sí, coincido contigo totalmente, Adrián, y... Y, y, y el dato lo tenemos para otro poder del fútbol, para darte el previo y el y el que pasó después cuando ganó y si en ese torneo eh, consiguió boleto a la liguilla. Pero sí, o sea, eh, hoy es Holland, hoy Holland eh, al principio lo veíamos muy contento, muy satisfecho. Oye, el profe tiene que ser consciente de que si este, si no saca León de este bache, eh, se empieza a poner dura la situación, no no pensado en la liguilla, porque yo creo que dirán que León se va a meter vía repesca o directo a la liguilla, León va a estar me mantengo en la liguilla, pero futbolísticamente hablando, empezará a dar notas que hacía mucho el equipo empezará a desafinar como hacía mucho el equipo no desafinaba en un concierto.
1: Perfecto, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
8: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos, ¿quiénes en México han llegado a la barrera de los 700 partidos siendo futbolistas en equipos de primera división? La respuesta en un minuto.
2: Se escucha sabrosa y la poderosa.
6: Deporte es salud. Te yo y te cuidas tú. Deporte es salud. Ver tanta gente enferma parte del corazón. Y ver que no te cuidas también causa decepción. Hazlo por días, no por mías no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones. Estás en cuarentena, pero estás de vacaciones. Y aún así no te cuidas. No esperes a que le pase
3: a esa persona que tú Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En estos seis años, el campo ha sido prioridad. Por eso logramos incorporar a seis comunidades rurales al sistema de agua potable y alcantarillado de León, beneficiando a 7.000 habitantes. Además, apoyamos a comunidades con el programa de empleo temporal, con el cual se benefició a 6.100 personas. Seis años, contigo y por ti.
0: León, ciudad
4: de primera. La tradición del fútbol mexicano está en la poderosa RPL. Los gallos quieren cantar con fuerza en la corregidora, pero reciben la visita de unos renovados rugiblancos que buscan mantenerse a flote. Querétaro contra Chivas. Escúchalo este miércoles desde las 9 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. La poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro, Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: Dejen en paz
8: a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el
2: movimiento. De venta en Autopartes de León. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
8: Los futbolistas que han llegado a la barrera de los 700 partidos como jugadores de primera división en México son Benjamín el Maestro Galindo, quien sumó 700 duelos, Osvaldo Sánchez con 725 y al tope de esta lista está Óscar el Conejo Pérez con 741.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de La Poderosa A ver, eh, mensajes de la gente Buenas tardes amigos, excelente miércoles Ojalá el juego contra el San Luis le den la vuelta al pasado y empiecen a ganar Porque creo que ya no tiene que haber margen de error eh, Gracias Clemente Murillo Yo le paso a Fabián Luna tu, tu mensaje eh. Gracias. Saludos también para um, Saúl Que dice que todos los días nos escucha Gracias por tus comentarios acerca de nosotros. El fútbol es así. Por eso el señor Luna debe comportarse como un verdadero comentarista y no diciendo cada cosa de los futbolistas cuando salen eh, su vida o en un mal día. Y pues ni hablar, dice este amigo. ¿Quién es? Joel es el que manda este mensaje. Saludos. Eh, a ver si ya me levantan el veto y leen mis mensajes Abrazos y apapachos para todos, dice Acronya. Pues quién te manda a andar cambiándote el monito, ya ni te conocemos. Ahora te pusiste un león ahí que este Acronya qué bárbaro. Buenas tardes, un saludo para todos. Se vio que la América le jugó con respeto a la Fiera y a los demás equipos les juega abiertos los juegos y no pasa nada. Arriba la Fiera, okay. ¿Qué más, o ceguera? ¿Qué más tenemos, no tenemos. para hoy?
9: Fíjate, Adrián, Gerardo, luego, eh, que comentar que León ya em, empezó, a, no sé si fue por un momento, eh, para a lo mejor unas fotos, unos videitos para alguna promoción interna, pero tengo entendido que el equipo ya trabajó, Adrián, en las instalaciones del GEN, allá uh -huh. en, en, en territorio ya jalisciense, en el GEN que se inauguró, eh, hace un par de semanas si te quieres damos el reporte puntual. Uh -huh. este Y en ese entrenamiento, Adrián, se confirma la mejora de Ramiro González. ¿A que voy? Ramiro González está para jugar, empezar a jugar ya este fin de semana. Y toco el tema de Ramiro porque yo no sé si también el profe lo empieza a ver como... Porque para Jolan ojo, para Jolan Ramiro González era titularísimo. Sí. Cuando se le lesiona lo lamenta muchísimo. Hoy Ramiro está ya, Adrián, para para competir por el puesto. No no creo que lo vaya a meter ya de inicio, pero Ramiro González, no se les haga extraño empezarlo a ver jugar eh, más que Ormeño, más que Gigliotti, más que Montes, porque le gusta mucho al profesor Ariel Holland, y esto va a venir a apretar la competencia de Barreiro, de Mosquera, hasta del mismo que vaya. Tengo que decir que lo veo como el único indiscutible hoy en día en la central, eh, en este bajo este sistema y gustos de Holland que empiezo a ver, pero Ramiro González, Adrián, Gera, Sedox, se perfila para regresar a la titularidad pronto. ¿eh?
1: ¿Cómo lo ves tú, Gerardo Lugo? Viendo los, las dificultades que ha pasado León en defensiva... Eh el hecho de que pareciera que Holland improvisa con el tema de lateral derecho, como que no está seguro de quiénes deben ser sus centrales, eh, ¿tú cómo armarías la, la defensa de León teniendo en cuenta que Ramiro está listo?
8: Es que ya con Ramiro habilitado, eh, le da a Holland incluso para para cuestionar la labor de Osvaldo Rodríguez por la lateral izquierda, ¿no? Porque con, con Ramiro tienes esa opción de, de de manejar a Tecillo por esa banda, donde ya William nos, nos dio a entender que también sabe jugarla bien y que le viene mucho bien a León cuando sigue está por, por esa banda. no Yo creo que lo de Ramiro no, no es de ahora. Fue, fue una lástima que se haya lesionado porque él, desde que estaba en San Luis, incluso hasta con goles aportaba. no sí. y Yo creo que eso, eso, eso viene bien a León de que ya esté bien. Sí, sabemos que, que va a empezar a lo mejor con pocos minutos. Pero yo creo que sí le da opciones a Holland para, para reacomodar no solamente la central, sino toda la línea es defensiva. Que
1: yo esperaría, Charlie, que eso se hiciera en el León, porque la verdad es que yo no veo solamente quizás un bajo eh, nivel en, en Osvaldo Rodríguez, sino que yo la planteo al revés. Yo creo que el único que más o menos está jugando bien es Tecillo porque ni Barreiro, ni Mosquera, ni Osvaldo, ni el avión han eh, iniciado esta temporada y mira que ya vamos más allá de la mitad de una manera importante, eh, de tal forma que si tú tienes a Ramiro listo, pues tendrías una opción para mejorar la defensa, pero ¿cómo le haces? si En el supuesto caso de que Ramiro esté bien al 100% y en buen nivel, tendrías dos defensas
5: bien, para cerrar la temporada y tres que no están dando el ancho y tiene que definir Ariel Holland, el caso de Tesillo por ejemplo, esto que comenta Geras es muy cierto, es un lateral que le gusta tener llegada, que hace gol pero como está el equipo Geras, no sé si tú coincidas, yo siento que lo que tiene que priorizar Holland es primero lo defensivo ¿eh? y en ese sentido puede pedirle eh, las funciones prioritarias en cuanto a la defensa se refiere a Tesillo no tanto la salida que también la tiene y que si se da, pues no deja de ser una vía de escape para, para poder buscar goles. Pero sí siento que es primero eso, también esa situación de, teórica de tener a Ramiro González, a mí me parece es una buena oportunidad para que se muestre, porque como bien lo comentan, hay jugadores que no están dando el ahorita. Ahora,
1: eh, yo creo que hay que resaltar lo que... Informaba Ceguera, no está para iniciar. O sea, yo creo que lo van a llevar de poco a poco. El caso de Montes es un ejemplo. Montes está listo, ha venido jugando, eh, apenas empieza a tener más minutos y yo creo que Ramiro va a ser igual. Como ya en su momento comentamos con Omar, eh, no se ve que a Ramiro González lo manden a la 20, ¿no, Ceguera?
9: es correcto Adrián, no se ve pero no lo descarta Adrián porque el tema del central es diferente Adrián al de un mediocampista ofensivo como Montes, Montes puede tener planeado desde hoy jugar el sábado Adrián sesenta minutos o desde hoy planear que juegue treinta y cinco ya estar planeado porque el tipo te crea fútbol eh, además te ayuda en la recuperación pero en el tema del central Adrián es defender, defender evitar cortar sí. romper y sí creo que es no puedes decirle a Ramiro, Ramiro prepárate porque el próximo sábado con te juegas 30 minutos sí o sí, no, porque si el equipo se está defendiendo muy bien no lo vas a meter si inclusive el, el partido está empatado Adrián tenso no lo vas a meter, lo vas a meter Ramiro va a jugar cuando a lo mejor hay una, un lesionado, ojalá y no o el León tenga una ventaja y Holland decida amarrar con otros centrales distintos, distinto, o sea sí siento que por ejemplo eh, no se maneja igual un tema de un regreso de un central a un tema del de regreso de un mediocampista, un volante o un delantero.
5: Perfecto. Eh, o sea que esto que estamos comentando de poder tener a Ramiro González más tiempo es dos o tres semanas como mínimo. Más o menos. Dice
1: Mario Alberto Rico, ninguno de los centrales puede ganar una pelota por alto en los despejes del portero contrario. Están fallando, están fallando por arriba. Eh, más mensajes que nos llegan por acá. Así es nuestro fútbol mexicano, muy irregular hasta el supuesto más grande empata con equipos muertos, no puede ganar saludos Adrián y también para todos buenas tardes, por un triste pisotón eh, Fabián, no vino ayer pues es que le estaban sacando la radiografía no No sabía si era fractura no sabía que... si era factura o no era fractura afortunadamente no fue fractura y ya está listo el favorito no
9: Adrián, yo, yo conozco los dedos de Fabián, ah, me, te los podría dibujar no me digas <risa> conozco todo de él, te puedo hablar ¿Todo? de sus también todo, todo, todo Y el dedo, Adrián Jeras, Cedox, El dedo ya era feo Con ese pisotón y ese color que agarró Se veía horrible, Adrián, horrible
8: Ah, qué caray
1: Oye, Adrián, yo digo que está bien que se recupere Ya se necesita sentar A los troncos de Mosquera y Barreiro Juntar en la central a Tecillo y Ramiro Darle la oportunidad al avión De que se recupere su nivel Nos hace falta eh, dejar a Osvaldo Dice Chuineri, Adrián Omar, Geras, Carlos, una pregunta. ¿Fernando Navarro para cuándo, ceguera? Para que cierre el
4: programa así bien bonito.
9: Fernando Navarro, él mismo lo declaró, no se ve jugando ese torneo, eh, pero ya entrena con el equipo. Ya es una buena noticia que ya hace muchos ejercicios, entrenamientos completos con el equipo para evaluarse a sí mismo. Pero para jugar Navarro, difícilmente Adrián lo hará. Fecha, estamos en la 10, 11, 12, 13, quizás fecha 14. Navarro empieza a tener sus 5, 10 minutitos.
1: Gracias, Omaro
9: Ceguera.
4: Abrazo, bye.
8: Gracias también, Geras Lugo. Nos escuchamos en la noche en Leyendas
1: de Poder. Ahí estaremos. Charlie Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos en la noche Querétaro Chivas. Así es, hoy en la noche Querétaro contra Chivas, a través de La Poderosa después de Leyendas de Poder. Ya nos vamos, bye.